0: Hallo en fijn dat je luistert naar Paddock Praten, de podcast van Formule 1 magazine. We hebben veel te bespreken. De Grand Prix van Italië gisteren was een, uh, was een mooi nummertje. Het leek aanvankelijk saai te worden, maar één klein incidentje zette eigenlijk alles op zijn kop. En daarmee kregen we uiteindelijk met Pierre Gasly toch wel een prachtige winnaar, kunnen we zeggen. We zitten hier met uh, collega's Daan de Geus en Marijn de Soeberon. En aan de telefoon hebben we André Venema. Jij bent uh, in Italië en je bent nu onderweg naar... Uh, de volgende halte op de, op de kalender. Waar zit je precies, André? Uh,
1: ik, 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 ik sta nu uh, uh, langs, uh, langs, uh, langs de weg naar Bologna. Daar, daar blijf ik uh, twee dagen want Ik ga morgen uh, op bezoek bij uh, Alfa Tauri. Heel goed getimed, uh, zoals u begrijpt. Uh, ik kijk er erg naar uit. Uh, ik heb daar een gesprek met, uh, met Frans Trost en, uh, en Giancarlo uh, Minardi. Oh, ja. ik, uh, de grondlegger... Uh, van het uh, van team. Dus ja, uh, ja daar, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, misschien een beetje een,
0: een stomme vraag. De stemming bij Alfa Tauri, kon je die gisteren al een beetje uh, peilen.
1: Ja, ik, uh, het leuke in Monza is: uh, het bergcentrum van Monza, dat, dat is op de eerste verdieping. En aan de, op de voorkant, daar kijk je dus uit op de het straat en het, lange, en het rechte stuk. En op de achterkant, ook naar buiten, daar heb je een balkon. En uh, dan, uh, dan je, heb je dus uitzicht op, uh, op het paddock. En uh, gisteren, uh, na. Na die, uh, na die prachtige race en die, die prachtige overwinning van, uh, van Pierre Gasly uh, ben, ik, uh, ben ik even naar, naar buiten gelopen met, met onze fotograaf. Met Peter van Egmond, kijken een beetje de spanning uh, te peilen daar. En het was, uh, het was werkelijk fantastisch om te zien uh, hoe zielsgelukkig uh, al die monteurs uh, en al die mensen van het team uh, waren. Uh, de, er kwamen twee mensen van Red Bull aan, hè, het, het moederteam. Die kwamen met dozen bier aanzetten, met grote magnumflessen champagne. De, de, de winnaarsbokaal van, van Casli. Alle monteurs gingen op de foto met de bokaal. Het was echt prachtig, echt prachtig om te zien.
0: Het was natuurlijk pas de tweede zege in hun uh, historie. Hè. De eerste is de welbekende zege van Vettel, ook op Monza. Merk je dan iets daar op het circuit? Hè? Dat ging natuurlijk veel over Ferrari. Het jubileum komt eraan. Um, het is natuurlijk een echt Ferrari-circuit, eigenlijk. Maar voel je dan toch ook nog wel een soort van trots? Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook een Italiaans team uh, dat uiteindelijk gewonnen heeft.
1: Ja, dat is er, uh, dat is er zeker. Um, uh, vandaag ook uh, op, op de finale, gisteravond eigenlijk, uh, eigenlijk al. Uh, Alfa Tauri, dat, dat, wordt toch, dat, is, dat is een Italiaans team. En uh, de Italianen zijn, zijn daar. Natuurlijk is Ferrari is, is het team hier hè? vanochtend. Ik check uit in het hotel. En die mevrouw die had het ook, die zat bijna te huilen dat oh, Ferrari dit en Ferrari dat ik begreep de helft helaas niet zo. Want ze sprak niet zo goed Engels. Nee. Maar ik, ik, ik had wel door wat ze bedoelde. Uh, maar goed, Alfa Tauri, dat, uh, de voormalige Toro Ros, de voormalige Milliardi. Dat, uh, dat wordt toch ook echt als een Italiaans uh, team beschouwd. En daar zijn de mensen ook trots, trots op. Hè? Want het Italiaanse volk klonk uh, gisteren over... Uh, over het Parco di Monza. Uh, alleen niet voor Ferrari, maar voor, uh, voor Alfa Tauri. We hebben het nu over Italië uh, en, en Monza en Alfa Tauri. Maar uh, vergeet niet: uh, in Frankrijk is de euforie eigenlijk nog, nog veel groter dan in ja. Italië. Ja. Uh, 26 jaar geleden, uh, Olivier Panisse, uh, Monaco uh, 1996. Of sorry, 1996. Uh, wat was het, ja, jaar 1996, 24 jaar geleden. Ja, de, de, de Franse journalisten, uh, ik bedoel, chauvinisme, chauvinisme, dat is niet voor niets een, een Frans woord. Maar gisteren in het perscentrum, het uh, was echt ongekend, uh, ik, heb, ik heb die Franse collega's nog nooit zo uh, horen, uh, horen gillen en, uh, en schreeuwen en, uh, en klappen. Zo blij waren ze dat weer uh, dat, uh, ja, Fransman uh, had gewonnen met uh, Formule 1.
2: Ja. Ook gewoon een populaire man natuurlijk. Hè?
1: De populaire winnaar, cover van Lecce, ondanks de tour. Dus uh, het zegt wel iets uh, hoe, hoe groot en belangrijk deze overwinning voor Frankrijk. Een, een grote, grote race-natie en een, een grote speler ook in de Formule 1 met Renault, uh, eigenlijk is. Ja, en tijdens
0: de race, hè, bedoel de eerste helft was natuurlijk uh, vrij saai. Uh, Hamilton reed uh, ja. ver vooraan en daarachter uh, had iedereen eigenlijk wel moeite ook om elkaar in te halen. Um, hoe ging het in het ja. pascentrum op het moment. De Kevin Magnussen zet zijn auto aan de kant, daar gaan we het natuurlijk straks ook nog over hebben. Maar uh, daarmee, uh, ja, alles uh, stond op zijn kop op een gegeven moment. We, 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 hoe ging dat? Ging iedereen schrikkelijk wakker? Of?
1: Er, er was heel veel, veel opwinding. En uh, weet je, iedereen had natuurlijk wel uh, meteen door dat er iets uh, bijzonders uh, stond te gebeuren. En, uh, maar, maar, maar verder, weet je, het, het, het echte. Uh, de echte opwinding kwam pas toen beek uh, dat Hamilton en Giovinazzi uh, naar binnen waren, Terwijl de Dikstraat uh, gesloten was. Toen hadden iedereen zo, echt zoiets van, uh, wauw, weet je, er gaat hier iets uh, bijzonders gebeuren. En Toen de rode vlag nog kwam, toen wisten we allemaal, uh, uh, dit gaat iets, uh, iets bijzonders worden. Bonzai uh, is over het algemeen een, een vrij, vrij vlakke race. Uh, ja. hè, de kortste van het jaar, waarin weinig wordt ingehaald... Maar daarna was het echt, het was echt heel erg druk. De, de, echt zo'n beurs hingen ook in het, in het mediacentrum. Van ja. uh, wat gaat er hier gebeuren? En de eerste weddenschappen werden ook afgesloten wie zou gaan winnen. <lacht> en uh, daar heb ik nog een paar euro's mee verdiend. Ik wou zeggen, jij uh, ze al nou, vrij nou, vroeg ik de kassen niet ging, ging halen. Ja, ja, ja dus er uh, zijn er altijd wel uh, collega's die, uh, die langskomen om, uh, met een lijstje van uh, uh, 5 euro en uh, zet maar in. <lacht> uh, nou ja, dat... Uh, ik kan, ik kan vanavond uh, een, 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 een leuke, leuke maaltijd
0: en, uh, extra speciaal gaan betalen met ja. het ja, 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 zeker. En uh, met wie het uh, iets minder ging was natuurlijk Max Verstappen. Een, een vrij kleurloos uh, weekend. Ja. Heb je daar nog een beetje van meegekregen ja. hoe, uh, nou ja, hoe chagrijnig hij was of, hoe, uh, of nou, wat dan ook?
1: Dat, uh, niet zo, want uh, op zondag dan... Uh, Zien wij Max Verstappen, uh, zeker in deze setting, hè? want uh, er is een, uh, een, een bubbel, uh, zeg maar, een dubbel en een uh, mediabubbel, die alleen wij mogen alleen in het mediacentrum komen en niet ja. uh, in het paddock. Maar uh, dus wij zien Max Verstappen op, uh, op zondag uh, nooit. We moeten het ook doen met het persbericht van, uh, van Red Bull. Maar zaterdag na de, na de kwalificatie hier, hadden we nog een, een Nederlandse sessie met hem. Uh, en, Merkte hij al wel dat, uh, dat hij toch redelijk, uh, redelijk geërgerd was. Ja. Um, uh, begrijpelijk. Um, want ja, hij, hij worstelt natuurlijk. Hij, hij, hij wil heel graag uh, een rol van betekenis spelen. Maar hij weet dat dit jaar ook niet, uh, niet kan. Dat de derde plaats zijn, uh, ja, normaal gesproken zijn, zijn positie is. En dat, dat, dat wringt. Hij heeft zich heel lang uh, de afgelopen weken... Ook omdat hij steeds op het podium reed. En zelfs een keer vond. Hij uh, heeft redelijk goed beheerst. Uh, maar gisteren, zaterdag, dan, dan merk je gewoon dat, dat er toch wel een hoop uh, uh, fricties zit. Uh, dat hij gewoon ja, die weet dat die auto niet goed genoeg is. En dat hij zich afvraagt, denk ik ook van, dus wanneer zou de auto wel goed genoeg zijn? En die vraag die, uh, die houdt ik nu al uh, enkele jaren bezig. Dus dat, dat zal ongetwijfeld een bepaalde ergernis bij een, bij een, bij een project. hoe zie je die ook van de
2: diep houdt. Ja, want André, jij hebt, wil uh, jij hebt recentelijk uh, een interview gehad met Max en, uh, en Jos samen. Hè? Ja. Uh, dat komt binnenkort in het magazine, ja. ik geloof in het nummer na, na Sochi. En, en jij zegt, geloof ik, ook dat het ja. beseft dat het weer een net niet-jaar is. Dat, dat bestaat al wel een tijdje, toch? Bij, bij de verstappen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dat, uh, uh, Jos zei in dat gesprek ook van. Uh, hè, want het, Ik haalde aan die, uh, die, die, die coach ook weer van, uh, van Helmut, Marco. Die zei van. Uh, uh, Max, Max heeft nog kansen op het kampioenschap. En uh, hij haalde dat kampioenschap gewoon vettel aan. Dat is zijn eerste kampioenschap. die... Uh, uh, behoorlijk uh, wat achter stond en uiteindelijk toch nog kampioen werd. Maar uh, Jos, uh, Jos zei ook van uh, weet je, Max gaat dit jaar geen kampioen worden. En dat zei Max uh, zelf ook. Hij zegt van het is nu 7,40 punten en uh, ja, weet je, het worden er steeds meer normaal gesproken dan. En zelfs gisteren ook omdat hij uitviel. Maar uh, die, uh, dat, dat kampioenschap, daar dat, 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 dat denken ze helemaal niet, niet aan dit jaar. Ik heb ook dat wel het idee geen, dat... Is, uh, geen thema.
0: Dat ze het gevoel hebben dat, het, uh, dat er ook heel veel moet gebeuren mocht het uh, volgend jaar nog een uh, mocht hij nog een kans hebben aangezien. Hè? Veel, ja, ja veel regels worden bijvoorbeeld. Ja, dat heeft, Max,
1: uh, ja, ja. Nou, dat heeft hij eerder natuurlijk ook zelf al aangegeven. Dat het groot is dat uh, Mercedes volgend jaar net zo dominant zijn Of misschien iets, uh, iets minder. Maar uh, Red moet, uh, moet en zal zeker zijn. Ze Max stappen natuurlijk nog uh, een tijdje onder contract. Maar als ze hem willen houden en als ze. Hem, uh, uh, ja. Willen uh, ja, gerieven. Want dan moeten ze echt met een uh, competitieve auto komen. Met een potente auto waarmee hij wereldkampioen wordt. Want anders voorzie ik toch dat hij uh, nou ja, op, op redelijk uh, korte termijn uh, weggaat. Want hij, hij wil vechten voor het kampioenschap. Hij wil Hamilton uitdagen. En dat kan uh, niet. Dat kan dit jaar ook niet. En uh, de vraag is of dat volgend jaar uh, uh, wel kan. Ja. Hij, hij blijft niet bij Red Bull omdat hij het naar zijn zin heeft. Omdat hij daar uh, een belangrijk man is. Mm -hmm. Dat gaat hij niet doen. Uiteindelijk gaat het makkelijkstap stappen ook gewoon om winnen en kampioen, uh, kampioen worden.
0: Nou goed, voor volgend jaar is uh, de grid al redelijk uh, vastgelegd. En uh, ja, dan maak je zo'n keuze ja. als er een, een nieuw reglement van kracht gaat. Dan weet je natuurlijk ook niet waar. Uh, dan ga je ook een soort van blind all-in. Uh... Nee,
1: nee de, de, maar dat is een beetje de... de, de, de de sfeer die nu eigenlijk al een beetje gaat, die, over, uh, weet je, die al over dit seizoen hangt, dat mm -hmm. is volgend jaar. En met name 2022, dat is het daar en dankzij de nieuwe regels uh, waarin uh, elk uh, team zichzelf uh, nieuwe kansen uh, toedicht. Uh, toe ja. um, en, en dat, wordt, dat wordt voor heel veel mensen gewoon een bepaald jaar. Uh, ik denk, nou, daar hebben we het eerder over gehad. Ik denk ook voor Mattia Binotto, de team van Ferrari. Ja. Uh, voor Renault. Ik, uh, ik bedoel, ze hebben allemaal een contract getekend voor jaar in de Concorde-agreement. Uh, maar daar zitten natuurlijk ook alweer bepaalde clausules in. Uh, 2022 wordt een, een uh, heel erg jaar voor heel veel ja. mensen en heel veel coureurs.
0: Je gaat nog langs bij uh, Stefano Domenicali, de voormalige uh, Ferrari-baas. Dan heb je een, een interview-afspraak ja. mee, dus,
1: uh... Ja, die, de, de, de oude team was van Ferrari. Daar heb ik een verhaal meegemaakt. Dat staat in, in het pand nummer een nummer uh, waarin we heel veel aandacht besteden aan, uh, aan de duizendste grafie van, uh, van Ferrari uh, ook. Ja. En uh, ja, hij is nu de wel van Lamborghini en uh, hij heeft me uitgenodigd om daar langs te komen. Dat uh, zal vast ook wel een leuke middel worden, denk ik.
0: Het Praat. te bespreken, maar ik wil even beginnen wat uh, het moment van de dag wat jullie betreft. Laten we met jou beginnen Marijn.
3: Misschien niet zozeer racebepalend, maar wat ik opvallend vond was uh, uh, die uitspraak van, van, van Valtteri Bottas. Dat die, ja, dan op zaterdag geeft hij die, die sneer zeg maar, naar Red Bull. Uh, hopelijk zijn ze blij met de, de regels. En een dag later klaagt hij dat hij niet kan racen door het gebrek aan verschillende motorstanden. Ja, dat,
0: uh... Hij bleef op een gegeven moment heel lang achter Norris, was dat geloof ik, hangen. Ja. Ja, ik denk hij kwam, die, maar... Bijna de hele
3: race lang achter Norris heeft ja. hangen. En, uh, ja, dan is zo'n uitspraak uh, wel een boemerang die terug in je gezicht komt. Volgens mij de,
2: de enige coureur die hij heeft ingehaald is Kimi Raikkonen in de, in de Alfa.
0: En ik denk dat iedereen Kimi heeft ingehaald, uh, ongeveer. Uh, Daan, jouw moment van de dag?
2: Ja, sorry, ik kan toch niet om Gasly heen. Nee. Ik, uh, ik moet zeggen, ik vind dat uh, echt, echt mooi voor de sport. Uh, zo'n winnaar die je niet verwacht eigenlijk. En uh, natuurlijk mooi voor hem persoonlijk. Hè. Wat we net ook zeiden, een populaire winnaar. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel coureurs gezien... die op Instagram en Twitter uh, uh, berichtjes en fotootjes van Gasly uh, plaatsen van uh, gefeliciteerd. Een jongen die het natuurlijk uh, zwaar heeft gehad met zijn uh, degradatie uit het Red Bull team. Zich enorm uh, goed herpakt heeft. En ook gewoon een hele, hele vriendelijke gast. Uh, toevallig laatst uh, we hebben we hem geïnterviewd ook voor het blad. Komt ook uh, in een van de komende edities uh, uh, in het magazine. En uh, Gasly is gewoon altijd een hele vriendelijke jongen, maar vergis je niet, er zit ook echt wel hardheid bij. Hè? Dat is echt een jongen die wat heeft meegemaakt, wel natuurlijk de, de dood van uh, Jules Bianchi vijf jaar terug, de dood van uh, Antoine Hubert uh, iets meer dan een jaar geleden, een hele goede vriend van hem was dat. En natuurlijk op sportief vlak gewoon die, uh, die, die, die degradatie vanuit Red Bull. Dus uh, hoe hij zich gepakt heeft is echt superknap. knap. En Kort uh, geleden is het
0: nog bij hem ingebroken, geloof ik. Ja, dan ook,
2: dan, dat, uh... ook dat nog. Hè? Ja, 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 Dus ja. dat was ook uh, wat hij ook zei, weet je, dat was vooral pijnlijk omdat het ging ook gewoon om persoonlijke dingen. Zoals uh, helmen die die man be bij bepaalde races had uh, gebruikt en zo, weet je. Ja, dat kun je allemaal niet terugkopen. Maar uh, ja, echt, uh, echt een mega-prestatie. En uh, ik, ik, het gaat natuurlijk ook weer vragen oproepen over uh, of hij dan terug moet naar Red Bull of niet. Net in een race
0: waarin uh, ja, Albon opnieuw erg door het ijs zakt. Ja. ja, vinden we dat? Vinden we het door het ijs zakken, wat Albon gisteren deed?
2: Ja, zijn race is lastig oordelen, want natuurlijk hij liep schade op bij de start. Um, toevallig ook door Gasly die daar reed, in hetzelfde gedrang ja.
0: uh, reed. Had ze wel een lekker band kunnen krijgen
2: natuurlijk. Ja, ja en toen kreeg Albon ook nog een, een straf bovenop. Maar ja, die, die kwalificatie daarvoor was natuurlijk wel weer heel moeilijk. Hè. Net uh, hakken over de sloot door naar Q2. dan uh, ook weer met moeite naar Q3. Oké, okay, daar reed hij dan een aardig rondje in. Maar ook enigszins geflatteerd. misschien omdat uh, Verstappen niet een uh, perfecte ronde neer had gezet. Dus uh, ik denk dat ze zich bij Red Bull echt nog wel zorgen maken. Hè? Maar of Kastli de oplossing is, uh, is natuurlijk een andere vraag. Want als je kijkt naar de struggle nu van Albon en, en wat hij eerder presteerde bij, bij Toro Rosso, wat nu Alfa Tauri is. Dan Als Kastli zijn, dan moet je denk ik ook afvragen of je naar Red Bull wil dan nu. Hè? Want... Ja, nu we het toch over
0: Red Bull hebben, dit was toch een beetje het weekend... Het voelde voor mij in ieder geval als een soort van optelsom. Het zat er eigenlijk al een tijdje aan te komen... Ja. ...dat ze gewoon een keer ja, aan alle kanten... Nou ja, ...niet aan alle kanten voorbij gereden zou worden... ...maar dat gewoon hun zwaktes eh, echt, zouden echt bloot worden. werden gelegd. Ja. inderdaad. Ja. Ja. En als zelfs Verstappen, uh, ja, Verstappen heeft natuurlijk veel, heel veel uit die auto gehaald de afgelopen tijd. Veel op het podium gestaan, zes keer op rij. En dan nu komt het natuurlijk naar boven dat
2: de Red Bull eigenlijk helemaal niet zo, niet zo goed is dit jaar... Nou ja, verstappen ze ook meermaals. Hè. Van die auto van vorig jaar was, was zo slecht nog niet. Echt alsof hij niet terug verlangde <laughs> naar die auto. En ja, uiteindelijk is die van nu natuurlijk wel, wel sneller. Maar ja. hij zei ook wel zaterdag uh, met de Nederlandse media in gesprek. Van ja, we hebben gewoon flink wat aanpassingen gemaakt aan de wagen van vorig jaar. Maar ja, niet ten goede dus, uh, blijkbaar. En daarom vroeg ik ook aan het begin van. Hè, is het door het ijszakken wat
0: Albon heeft gedaan? Aangezien zijn auto natuurlijk niet maar ja, verder van optimaal. Uh, nou, door het ijszak is het misschien wat ja. hard uitgedrukt inderdaad. Maar... Ja, ik denk dat het gewoon past
3: in het hele plaatje van ja. Red Bull dat weekend. Ja. Ja,
2: het is een patroon en dat zie je bij Albon natuurlijk een wat negatiever patroon. Omdat hij gewoon dat, dat, ja, dat exceptionele van verstappen uh, mist. En het zorgwekkend is ook dat Red Bull het blijkbaar niet voor elkaar kan krijgen... Om, om met twee auto's en twee coureurs die wel gewoon talent hebben uh, competitief te zijn.
0: En nog, toch ook al opvallend was, was het vrijdag of zaterdag... dat er een, uh, nog een artikeltje op de site ook, een quote
2: van Horner... Dat Die nieuwe gaat zich nu weer met de Formule 1 bezighouden. Ja, en we hadden het daar nog over hè? op de, de app. Ja. We hadden het toch wel opmerkelijk vonden. Zo'n uh, parttimer van uh, enkele miljoenen per jaar. Hij uh. ja, heeft natuurlijk veel met het Valken-project
0: ja. gedaan. Dat is eigenlijk een soort van zijn kindje geweest. Nou, dat is klaar.
2: Ja. Leuk, uh, leuke bijverdiensten waarschijnlijk voor Red Bull ook natuurlijk. En, uh, natuurlijk goed voor de technology uh, van het merk. Maar ja, het Formule 1-team uh, lijkt het toch wel geleden te hebben.
3: Maar nou, het is ook niet voor het eerst dat ze zo'n uitspraak doen. Uh, dat nee. ze zeggen: van uh, nu gaat hij zich helemaal focussen op het project. Volgens mij hebben ze het vorig jaar ook al
2: een keer ja, gezegd. Ja. En ook geregeld, natuurlijk, uitspraken gehad de afgelopen jaren. van ja, de, de nieuwe regels of de regels nu die interesseren, nu niet zo. Ja, dat kan allemaal. Maar uh, blijkbaar is, is het toch ook lastig geweest om hem volwaardig op te vangen uh, binnen dat team.
0: Zou ja. het kunnen zijn dat ze hem niet helemaal onder controle hebben? Is dat er, of is dat heel ver gezocht?
2: Volgens mij de grootste zorg qua controle is uh, nu eens liefhebberij voor racen met uh, oude auto's. Omdat hij wel redelijk uh, hard schijnt uh, te kunnen en willen rijden, maar ook af en toe wel eens uh, iets over de grens gaat. Maar uh, ja, hij heeft eigenlijk een soort eigen rol voor zichzelf kunnen, kunnen creëren daar als een soort. Uh, ja, ja. Maar hij dus, overal ja. mee
0: wegkomt. Dat is natuurlijk heel erg speculeren. We hebben geen idee wat daar achter de deuren uh, zich afspeelt. Maar vanuit de buitenkant lijkt het alsof hij zich zoveel kan permitteren en dat ze hem helemaal
2: nou ja, de lijn losser laten gaan omdat ze hem zo graag willen behouden. Ja, en dan valt gezien zijn genie natuurlijk wat voor te zeggen, maar als je dan ziet dat een Mercedes een, een enorme organisatie heeft met een bijvoorbeeld James Ellison daar als hoofd dan en aardig wat secondanten eronder, dan, dan moet je toch zeggen dat die, die meer gestructureerde misschien, manier van werken misschien toch, uh, toch wel vruchten afwerpt inderdaad.
0: Ja. En nog een, nog, een, nog een stukje speculeren. Ik vond het ook opvallend, überhaupt, dat de Horner dat zo zei. In de zin van? In de zin van: uh, je weet wat voor reacties het gaat oproepen. Mm -hmm. De auto loopt niet. Oh, Edwin Nieuwen gaat zich er nu mee bemoeien. Ja, dan gaan het weer. Dan heb je Red Bull weer. Ja. En, Is het wat, uh, en dat ja. hij het dan naar buiten brengt alsof hij uh,
2: het, nou ja. Alsof je het er niet mee eens was. Dat was een beetje mijn uh, gedachtegang. Ja, alsof hij een beetje het wondermiddel is dat er dan opgesmeerd uh, moet worden. De, de wonderspons die wij uit het voetbal kennen als er een uh, kleine blessure is. Maar uh, dan vraag je je ook af waarom wordt dat niet uh, van tevoren in, in de winterperiode al uh, ja. zo gedaan.
0: En ja. ja, wat ik bedoel eigenlijk, ik vraag me af, zou Horner het er mee eens zijn dat het zo gaat? Dat hij het daarom misschien zegt als het niet zo zou zijn, maar goed. Het is een theorie. Je zegt het
2: is speculeren. Ja. Maar ik, ik kan me indenken dat ze na het, het zoveelste jaar. En, en niet om te negatief te zijn over Red Bull. Want het is natuurlijk wel gewoon een, een winnend team. Ja. Uh, maar dat ze inderdaad ook wel eens iets hebben van. Uh, he, weer achter de feiten aangelopen. Uh, vanaf de seizoenstart. Ja. Op een gegeven moment moet je toch gaan kijken. Van, moeten we niet iets veranderen in, in de manier van werken?
1: Perl
0: Ja, een prachtige winnaar. Met Pierre Gasly is het ook al, Daan. Een grote. Gunfactor heeft hij wel. Had je het Carlos Sainz net zo gegund als Gasly?
2: Ja, ik wel.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk heel veel mensen wel.
0: Uh, één, wie het ook, ook had, 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 had worden?
3: Het, het feit dat het een nieuwe winnaar is, ja. een, een compleet onverwachte winnaar, is gewoon wat de Formule 1 in zijn geheel nodig had, denk ik dan. Dus wie het dan was geweest, Lijnstrollig, misschien net wat gevoeliger mm -hmm. voor, voor sommige mensen. Maar zo'n jongen als, als, als Gasly of Sainz, ja. Ja, dat gunt iedereen
2: Nog één uh, ronde of één bocht, misschien zelfs. En dan had hij het gered, hè, dacht Sainz. En ik moet zeggen, bij Sainz heb ik iets meer het gevoel van, van die overwinning, die komt nog wel. Misschien niet volgend jaar met Ferrari, maar in de toekomst zeer waarschijnlijk wel. Um, voor Gasly, ja, dat moeten we maar afwachten hoe dit uh, zijn toekomst beïnvloedt. En wat je zegt, Stroll is natuurlijk... Ja, was misschien een wat minder populaire winnaar geweest, maar toch, toch een jongen die uh, aan een heel goed seizoen bezig is. Hij staat vierde tot onze eigen ja. verrassing. Zagen we dat, geloof ik, haast.
0: Ja, en ja, wat je zei, al, op... Stroll het al strol ligt misschien wat gevoelig. Is dat uh, nog wel terecht? Ja, dat, dat vraag ik me dan ook wel ja. af. Uh, ik
3: denk vooral die, die prestatie van Strol nu, dat dat Racing Point wel eens uh, heel handig zou uitkomen, zeg maar. Naar, naar volgend jaar gekeken, uh, hij, hij staat vierde, hij is de hoogste geklasseerde van de twee hij scoort het podium, dan is het handig om, uh, ja, om zijn plek van volgend jaar te rechtvaardigen. Waar, waar eerst discussie
0: over was of, of PS die misschien meer zou verdienen dan ja. school. En wat Gasly betreft, de komst is hij van hij moet zich misschien nog wel gaan afvragen of hij nogal überhaupt wel naar, naar Red Bull uh, zou
2: willen gaan. Uh, ja, kijk, hij wilde wat kijk, natuurlijk... er in de
0: sterren voor hem geschreven? Ja,
2: hij, hij wil zelf natuurlijk wel graag terug naar Red Bull, want dat is toch gewoon een topteam. Mm -hmm. En uh, dat kun je heel goed begrijpen. En ik denk ook dat er voor hem geen kansen liggen bij een, een Ferrari of een Mercedes. Nee. Um, maar ja, waar we het net over hadden, als je ziet met Albon en die worstelingen die hij doormaakt, ook naar de verandering van, van engineer naar, naar Simon Rennie nu, wat een hele ervaren engineer is wel. Ja, dan, dan zie je toch hoe belangrijk dat ommeland is voor een coureur, want ook Albon kan echt wel rijden. Vorig jaar zagen we dat met, met Gasly ook, dan kwam het er ook gewoon niet uit en hij gaat terug naar Toro Rosso of Tauri en het gaat een stuk beter. Dus Vandaar dat ik dat zeg. Dan denk ik van ja, als ik, als ik Gasly was... ja, ik snap die behoefte om weer in zo'n topauto te zitten. Maar ik zou toch ook kijken van ja, wat kun je dan doen aan, aan, aan engineering staff... Aan, aan, aan support om uh, ervoor te zorgen dat het dan wel gaat lukken... en dat die droom niet weer een nachtmerrie wordt. En ik denk ook wel, als je kijkt naar... Uh, ik vond het heel pijnlijk vorig jaar die, die Netflix-serie uh, Drive to Survive... die aflevering yeah. over Gasly. En dat ging toen, uh, volgens mij was een Grand Prix van Monaco... Uh, dat ze bij die auto stonden en dat Horner tegen hem zegt van... ja, breng je hem wel uh, in één stuk terug, weet je wel. Ja, dat is gewoon uh, ja, tegen een coureur die het al moeilijk heeft. Ga je dat nog even roepen waar de camera's van Netflix notabene bij staan? is misschien niet heel verstandig, met alle respect voor, uh, voor Horner verder. Maar uh, dan denk ik toch, ja, als Gasly zijn dan zou ik toch, toch heel goed nadenken over hoe... als je teruggaat naar Red Bull, hoe ga je dat dan anders aanpakken dan, uh, dan vorige keer?
1: Pedalpraat
0: Goed, even nog over dat Hamilton incident. Dat was natuurlijk een, uh, een opmerkelijke. Het begon, uh, tot, 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 tot dat moment was het eigenlijk vrij saai. Hamilton reed ver vooruit, was veel sneller, had alle, alles onder controle. 6, uh, in de park. Zes, zeven seconden,
3: uh, tiende per ronde weg. Dus, ja,
0: uh. en toen zette Magnussen zijn auto aan de kant daar. En dat leek bij een soort van uitgang te zijn waar je dan de auto achteruit zou kunnen inparkeren. Dat bleek dus niet zo te zijn. Toen uh, werd de safety car erbuiten uh, gestuurd en werd de pitlijn gesloten. En dat werd dus bij Mercedes niet uh, opgemerkt. Daar hebben we nog best wel op verbaasd eigenlijk. Dat er dus Mercedes een team van uh, bijna 2000 man, dat dan niemand door heeft dat daar uh, de pitlijn ja. gesloten wordt.
2: Je hebt volgens mij nog een, site, een stuk voor de site geschreven. Dat uh, Toto Wolff had nog uitgelegd dat... Dat klonk een beetje teletekstachtig, maar ergens ja. onder de vierde bladzijde stond de melding of zo.
0: Ja, ze hebben daar natuurlijk, wel acht, twaalf schermen voor zich. En daar zou dan ergens in een hoekje hebben gestaan dat de pitlane gesloten uh, was. Terwijl volgens mij, eh, wij hadden we zelf ook zo'n soort scherm van de VIA openstaan. We zagen dat eigenlijk vrijwel meteen, dat, er, uh, dat het niet goed was gegaan, dat de pitlane dus dicht was. En dat vond ik opvallend, dat er dan Mercedes eigenlijk een team dat, dat altijd alles voor elkaar heeft, bijna niks aan het toeval overlaat, dat het dan zo'n... Lullig, uh,
2: lullig ja, dingetje. Het is heel lullig, want ook het inrijden van de pits aan zich is natuurlijk precies volgens het draaiboek. Dat is wat je doet als je op zo'n moment een, een safety car krijgt. En uh, ja, Hamilton had gewaarschuwd kunnen zijn door de borden die dan in de parabolica hingen nog. Maar ja, dat is zo'n snelle bocht. Uh, dan ga je ook niet even uitgebreid om je heen kijken welke kleuren. Ja. Ja, achteraf zou je ook, dat had ik misschien wel moeten doen. Maar, maar wolf,
0: voeten, wolf voeten er ook nog wel van. Waarom staat er geen soort van stoplicht bij de ingang van de pits. Nou, dan is het ook al te laat. Toch maar dan is het misschien al te <laughs> laat, maar ja, dan zou je nog... Ik weet niet, mag je dan nog de regels, volgens de regels over die streep weer de baan op, of niet? Dan krijg je hetzelfde als, uh,
3: als Vorig het Duitsland jaar in vol, Duitsland, uh, in, 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 out, out, out uh, ja. Verhaaltje.
2: Ja. Nou ja, goed, als je dat voor de bollard doet, dan mag dat toch volgens mij nog. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel iets om, om naar te kijken nu uh, voor dit soort circuits uh, zeker, denk ik. Van, ja. uh, is, is er misschien een uh, logischer, handiger punt waarop je een uh, stoplicht of hoe je ja. het wil noemen. Uh, ja, of hadden, met een vlag.
0: We hadden het nog even opgezocht vooraf. Uh, op Spa bijvoorbeeld staat dat bord bij het aanremmen voor de busstopchicane. Ja. Waar je dus met uh, nou ja, 330 komt aandenderen en dat je dus dan ook nog even dat bord moet opmerken.
2: Heb je ook wat anders aan je hoofd. <lacht>
0: ja. ja. Uh, zijn teamgenoot Bottas, ja, we zeiden het al, die worstelde natuurlijk heel erg. Dit was natuurlijk zijn kans om, uh, om ja. het, het punten terug te pakken. Dat ja, heeft hij de... gedaan, maar dat hadden er natuurlijk veel meer moeten zijn.
3: Ja, als hij een, uh, ja, hij krijgt al zo weinig kans. Of Hamilton maakt al zo weinig fouten, zeg maar. Hij heeft zo, zo zelden in een weekend dat hij, dat hij steken laat vallen. Uh, ja, dan zou Bottas, als hij ook maar iets van uitdager wil zijn, daar natuurlijk wel gebruik van moeten maken. En dat doet hij compleet niet, want hij maakt nu drie punten in de WK-stand. Oké, okay, hij staat wel terug tweede door verstappen uit het Burgt. Maar als ze zo'n kans laat liggen, dan wordt uh, dan het tegen iemand als Hamilton ja, ja, onmogelijk eigenlijk. Ja.
2: Hamilton gaat niet zoveel van dit soort uh, momenten hebben uh, in een seizoen. Dat lijkt me niet, nee. nee. Dat heeft hij
3: de afgelopen jaren wel bewezen. Nee, nee.
2: Ja, volgens mij was vorig jaar de enige echte race waar dat gebeurde, was Duitsland. En toen, uh, toen crashen Bottas zelf ook nog eens uit de wedstrijd. Dus uh, hij mist wel wat schoten voor open goal, wat dat betreft. We hebben natuurlijk genoten gisteren, het was verrassend, verrassende
0: winnaar. Er wordt nu veel geroepen, de Formule 1 had het ontzettend nodig, André zei het net ook al. Maar dat kleine lullige incidentje verbloemt eigenlijk toch nog wel weer de staat van de, van de Formule 1. Want als dat niet was gebeurd, dan nou, ik denk waren we in één uur, tien minuten, volgens mij waren we klaar geweest.
2: Als je de eerste uh, helft van de race ongeveer voor de rode vlag uh, ziet als, als een race op zich... dan was dat natuurlijk geen uh, spektakelnummer. Nee. Het was eigenlijk de tweede race die leuk werd door dat lullige incident... en, en vervolgens de vrij harde crash van, uh, van Leclerc.
0: Ja. ja, Goed, over Ferrari gesproken. We hebben volgende week, uh, of volgende week, aankomend weekend hebben we Mugello, de duizendste. Denk je dat Ferrari er zin in heeft? Ze hebben al aangekondigd een mooie nieuwe speciale kleur uh, rood uh, te hebben uitgekozen. De 1950 kleur rood. Ik heb hem net gezien, hij is niet heel veel anders dan uh, <laughs> normaal Ferrari Rood. Maar goed, dat wordt een... Uh... een feestje visje in mineur.
2: Ja, we weten het natuurlijk niet helemaal. Hè. Mugello is, is, is een nieuwe Grand Prix in die ja. zin. Uh, dus er, er kunnen wel wat verrassingen zijn. Maar ik... ik, ik, ik ja. Die baan schijnt vrij voor weg te hebben van Oostenrijk. Daar ging Ferrari wel beter dan, dan dat ze afgelopen weekend op, uh, op Monza gingen naar voor in Spa. Dus dat biedt ze dan enige houvast. Maar ik, ik verwacht niet dat ze daar zomaar eventjes uh, weer uh, bij de top, uh, top drie zitten eigenlijk.
0: Nee, ik vergelijk de, de baan een beetje met de middensector van Spa. Hè, de lange, snelle doordraaiers. Dat, uh, dat eigenlijk Mercedes daar toch wel de baas gaat zijn. Uh, puur
2: op vermogen en op een exceptionele uh, downforce toch wel ten opzichte van de rest. Ja, ja het is eigenlijk gewoon... Uh, dat zal bij geen enkel circuit anders zijn dit jaar, denk ik. Het is gewoon de beste <lacht> nee, auto, ja. punt uit. Ja. Ja. En je ziet wat er voor nodig is om een, uh, een andere winnaar te krijgen dan een Mercedes.
0: Ja, een hele foutje. Nou, we zullen zien of we dat, uh, of we dat dit weekend ook gaat brengen. Tot die tijd uh, hou onze uh, site in de gaten, formule1.nl. Er ligt ondertussen nog altijd, een. Uh, uh, sinds vorige week, ons nieuwe nummer in de winkel. Dat gaat nog ook veelal over Spa, maar daarin ook onder andere een leuk interview met Carlos Sainz. Uh, ...dat jij gemaakt hebt, he, Daan. Dus ja, die ligt nog in de winkel. We hebben volgende week een nieuw nummer... ...wat natuurlijk volledig in de teken staat van Ferrari. Met, met zoals gezegd het verhaal ook met Stefano Dominica Aanrader. Aanrader. En wij melden ons volgende week maandag weer... ...na de Grand Prix van Toscane, zoals hij officieel heet. En dan gaan we natuurlijk zoals normaal uit met...
4: De uitloopstrook van Koen. Verademing. Jongens. Wat een race. Twee jonge wolven die in de slotfase achter elkaar aanjakkeren om de zegen op Monza. Dit was onversneden Formule 1 geschiedenis, die zich onder onze ogen schreef. Het maakte niet meer uit wie er won. Over deze race hebben we het over tientallen jaren nog. Net als over die zegen van Sebastian Vettel op Monza in 2008... Of denk aan de overwinning van Gerrit Berger in 1988. Of het mirakel van Peter Geddin uit 1971. Geef toe dat jullie zondag ook klaar zaten voor een kort middagslaapje. Een beetje sloezen in het koninklijke park van Monza. En dan chaos. Met dank aan de Italiaanse verkeersregels. Want het stoplicht voor de Pitstraat blijkt op Monza ergens in het bos te staan. Aan de buitenkant van de bocht. Wat leer je tijdens je eerste rijles? Niet naar de buitenkant van de bocht kijken, want dan stuur je daarheen. Zou Charles Kler dat gedaan hebben? Nee, 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 nee. Nu even niet Ferrari plagen, het is allemaal al erg genoeg zo. Maar blijkbaar ging er op de pitmuur ook geen zwaailicht branden. Ja, ergens op pagina 825 van de timesheet stond te lezen dat de dicht dichtging. Maar in de controlroom op de Mercedes-fabriek zat blijkbaar geen nerd om pagina zoveel van die timesheets te monitoren. Hoe moet dat, als ze straks nog maar een derde van het budget hebben? Hoe dan ook, Lewis reed als een rat in de val. Ten second stop-and-go penalty. Zuur natuurlijk, dat Max er niet was om de scherven op te rapen. En omdat Bottas een echt Bottas weekendje had... ...reden er ineens allemaal andere coureurs aan de leiding. Wat een verademing. Kimi, Strolli, Gasly, Sainz. Ik gun het ze allemaal. Nou ja, Kimi ging het niet halen met zijn Ferrari-motor achterin... ...en Strolli had tijdens de rode vlagfase gratis en voor niets zijn banden kunnen wisselen. Schaf die regel nou toch eens af, via. Dus een podium voor hem was al meer dan genoeg. Bleven over, Gasly en Sainz... En daar scheurden ze over dat geweldige circuit. Voor de geheel opgeveerde Formule 1 wereld vlogen ze door de Corva Grande, de Lesmo, Ascari Parabolica. Ik gunde het Gasly, die duidelijk de race van zijn leven reed. En ik gunde het McLaren, dat zo geweldig op de weg terug is. History in the making. Wie had dat gedacht in een Formule 1 seizoen dat zo muurvast op slot zit? Een race die nog uren en nog dagenlang natintelt. Maar juist omdat dit soort spektakelstukken er ook in zitten, blijven we kijken naar die wonderbaarlijke sport die de Formule 1 heet.